El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Al final todo queda en familia siempre. Bueno, estamos súper contentos por este programa porque definitivamente siento que es lo que la gente quería ver. El domingo fue nuestro debut y nos fue muy bien en ratings, en tanto en México como en Estados Unidos. Superamos a la competencia por un 176%. Wow. Fue el programa dominical más visto en la franja dominical, tanto en México como en Estados Unidos. Así que yo pienso que es una muestra de que realmente las familias están buscando un programa familiar que una a la familia los domingos en la noche. ¿De qué se trata el programa? Bueno, el programa, aparte que es un programa que es dinámico, que es de juegos, incluye desde el más pequeño de la casa, que es un niño menor de 11 años, hasta el más grande, que por mucho tiempo nos había incluido los abuelos de la gente, o la programación se estaba enfocando mucho en lo que son los milenios, pero habíamos dejado a un lado lo que son nuestros abuelitos, aquellos personajes tan importantes que han tenido que ver con nuestra crianza. Y en los equipos de los juegos que tenemos, por obligación o el requisito es que debe haber un abuelo, de 55 a mayor de 55 años y ya luego dos adultos. Estas son dos familias que juegan y compiten por grandes premios, eh, premios como viajes a París, a Australia, eh, a Nueva York, viaje a diferentes lugares, un carro, y aparte de eso tenemos artistas invitados como Luis Sebastián Yatra, también tenemos a J Balvin, David Bisbal, Carlos Vives, y bueno, nuestro padrino fue Eugenio Derbez, que nos trajo muy, muy buena suerte en el primer programa y, y esperamos que este domingo nos vaya igual o hasta mucho mejor. Jiménez, ¿cómo es la selección de estas familias? Estas familias se hacen a través de casting, se ha hecho casting en Estados Unidos y también en México. Eh, tuvimos la participación de una familia puertorriqueña, que es una participación muy especial porque ellos desafortunadamente en el huracán perdieron casi todo lo de su casa y a través de este juego, a través de este concurso, a través del programa recuperaron todas las cosas que habían perdido, incluso un viaje para toda la familia. Así que fue muy lindo porque no solamente la emoción de poder jugar, la emoción de poder unirse como familia y tratar de ganar estos juegos que cada domingo es una dinámica diferente, sino también ver los artistas y obviamente poder tener la oportunidad de ganar estos premios que ellos tanto desean. Jimena Córdoba, el doctor Mejía, te saluda desde Nueva York. Hay amigos que están escuchando tu programa, quieren felicitarte por el éxito de tu programa Todo Queda en Familia. Y hay una pregunta que te hacen a propósito de que estamos celebrando el Día de la Madre hoy. Eh, si pudieras decirnos algo de tu experiencia como madre soltera, ¿qué ha sido eso para ti? Bueno, para mí ser mamá ha sido como mi rol más importante en toda mi vida. Primero que cualquier éxito profesional o, o cualquier otra cosa. O sea, yo pienso que el éxito más grande que tenemos es realizarnos como madres. Ser madres porque nuestros hijos de una u otra manera lo los son todo para nosotros. Mucha gente conoce mi historia, sabe que yo soy una madre en la adolescencia. Como muchas chicas adolescentes hoy en día que tienen bebés a una edad temprana, de una u otra forma nos toca salir adelante, trabajar, estudiar, criar nuestros niños, eh, seguir de una u otra forma, por más jóvenes que seamos, luchando, sacándolos adelante, porque muchas de ellas o muchos de nosotros, como con mi caso, fuimos madres solteras. 
y no tenemos de pronto el apoyo de un hombre, pero decimos, no importa las dificultades, voy a sacar adelante a mi niño y ese niño se convierte en tu mayor motor, tu mayor motivación, eh, la mayor fuerza de tu vida. Y yo pienso que en vez de ser un obstáculo por ser un bebé que nació de pronto siendo uno muy joven, se convierte en tu mayor motivación o, o razón para poder lograr tus sueños. Y este fue mi caso, mi hijo ahora tiene 21 años, ya es un adulto, ya está terminando la universidad, me siento uh -huh. tan orgullosa de él, pero él se siente orgulloso de mí como uh -huh. mamá. Y él me dice, mamá, tú eres tan joven, pero mira todo lo que has hecho con tu esfuerzo. Me has demostrado que perseverando se logran las cosas. Uh -huh. Así que yo pienso que es algo que uh -huh. para mí, o sea, lo es todo y, y uh -huh. es mi logro más grande. Jimena, te quiero preguntar algo. Eh, espero que me puedas contestar esto. Eh, tu experiencia con tu hijo, ya es adulto, como bien dijiste, pero durante su niñez, cuando era mucho más joven, eh, ¿recomiendas tú para una madre soltera eh, que continúen los vínculos entre ese niño y su papá? O, ¿O cómo lo hiciste tú? Mira, desafortunadamente mi hijo tuvo un padre ausente, eh, pero según mi experiencia, uno como madre, no importa los errores que el papá del hijo tenga, yo pienso que uno nunca debe hablarle mal ni a darle ninguna mala referencia a su hijo del, del padre o de la persona que lo concibió, porque de una u otra forma está ligado por su sangre y, y siempre va a tener un tipo de relación. Entonces yo pienso que uno como mamá nunca debe hablarle mal a los hijos del papá. Pienso que eh, cuando una madre hace eso, a la única persona que le hace daño es al propio hijo. Siempre tiene que tratarle de mostrar la mejor forma y aspecto, cara de la vida. Mi hijo siempre decía, mamá, no importa cuán difícil fueran las cosas, siempre me mostraba el lado bueno de todo. Y yo creo que como mamás no podemos poner en nuestros hijos la rabia o el resentimiento que sintamos por esa persona uh -huh. que no se hizo responsable. También considero que si el papá tiene algún tipo de vínculo con el hijo, sí debe tenerlo. Eh, porque a la única persona que le hace daño es al niño, no tener de pronto un papá al lado. Si la persona definitivamente no quiere estar, pues no se puede obligar, pero si tiene algún tipo de vínculo, por pequeño que sea, yo siento que sí es de beneficio para, para ese niño. Mi hijo cuando creció siempre dijo, me hubiera gustado tener un papá 100% ahí. Y yo le dije, yo como mamá le dije, hijo, lo siento mucho. Eh, yo te pido perdón por mí como mamá, porque al, al final... Como madres solteras nos toca ser papá y mamá, pero de una otra forma es muy difícil cubrir ese vacío que de una otra forma un padre necesita poner en la familia. Y me te aplaudo de pies porque yo viví esa experiencia del padre ausente, ¿no? Y sé lo que significa y sé muy bien eh, esa decisión que has tomado y me parece que es la más correcta. Y, y por experiencia, pues, lo digo y lo avalo. Por otra parte, Jimena, eh, tú eres de Medellín, eres colombiana, eh, pero resides acá en los Estados Unidos. ¿Me equivoco? Sí, yo vivo en okay. Medellín. Bueno, los dos últimos años <ríe> he estado en diferentes <ríe> lugares. El año pasado estuve en México ocho meses grabando una novela, ya estuve uh -huh. en el Antagónico, en una novela en Televisa. Luego vine a Colombia a presentar un reality show. Ahorita estoy en México viajando constantemente para presentar el programa. Al final todo queda en familia. En este momento me encuentro en Medellín, Colombia, porque vine a visitar mi madre hermosa, que la adoro. Y bueno, en esta ocasión del Día de las Madres, de verdad que, o sea, no se puede perder la oportunidad de visitar a la mamá y abrazarle, decirle cuánto la amas y pasar tiempo con ella. Así que salí ayer corriendo de México como flash para estar aquí el fin de semana, el Día de la Madre con mi mamita. Qué bien. Jimena, eh, 
hemos estado viendo tu carrera ascendente, meteóricamente hacia arriba todo el wow. tiempo. Yeah. Y entonces tenemos una inquietud. ¿Cuál fue, dónde comenzaste, a, a, cuál fue tu primera vez frente a las cámaras? ¿Y qué sentiste? Bueno, la Mira, la gente cree, la, se puede ver muy rápido, muy ascendente, pero yo llevo demasiados años tratando de perseverar. Yo comencé en el 2002 aquí en Colombia, eh, luego me fui para Estados Unidos, me puse a estudiar periodismo. Aprendí que a través del estudio y la preparación se te abren muchísimas más puertas y oportunidades en este trabajo, porque al final de ser un comunicador se necesita muchísima responsabilidad porque estás preparándote y comunicándote con miles y miles de personas, así que necesitas prepararte muy bien para darles a ellos un producto de calidad. Mm. El estudiar siento que me dio la oportunidad como de prepararme muchísimo mejor, se me abrieron puertas en Univisión y yo pienso que el, la primera y gran oportunidad me la dio en el Despierta América, a pesar de que ya había tenido la oportunidad de hacer un, otros programas como TNT, que se hacía todo lo de, 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 de películas para toda Latinoamérica, había estado en un programa de música y bueno, diferentes programas aquí en Colombia, pero la primera y gran oportunidad definitivamente fue en Despierta América, con lo del tiempo, pienso que fue muy particular, porque me dijeron, eh, haz el tiempo, pero hazlo a tu manera, queremos tu personalidad, la Jimena que tú eres, yo dije, bueno, yo soy alegre, quiero cantar, quiero dar frases positivas, quiero ser yo, y yo pienso que esa fue como la clave de que llamara la atención, porque de una u otra forma, cuando tú pones tu toque, ese algo particular que Dios te ha dado, y te muestras tal y como eres ante el público, el público lo valora, empieza a quererte, empieza a encariñarse contigo, y, y nada, de ahí en adelante Dios me ha permitido hacer muchas cosas lindas, mm. estar en Gordiflaca, mm. abrirme puertas en Televisa, hacer la portada de diferentes magazines importantes mm. como Vanidades, Cosmopolitan, Woman's Health, y me siento wow. feliz porque wow. siento que Dios me ha permitido como puerta tras puerta pero primero fue mucha la perseverancia, mucha la preparación, mm. mucho el tocar y que muchas puertas no se me abrieran también. Wow. Jimena. Eso lo aprendí en mi mamá. Ajá. Jimena, sí. te, voy, te voy a dar un consejo para que te vuelvas millonaria, para que no tengas que trabajar más en la televisión. No, te voy a decir que tiene que hacer. Pon una academia para enseñarle a las concursantes en certámenes de belleza cómo contestar las preguntas. ¿Qué destreza tú tienes, mi amor? ¿Qué facilidad de palabras? sí. Te digo que te vas. Si sí, tú has visto a esas señoritas que no saben qué decir, te felicito. De veras. Gracias. Muchísimas gracias por estar con okay. nosotros. Y, y felicitaciones en okay. este fin de semana a ti, a tu hijo, a tu madre, a todo el mundo. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.